0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？很多人啊都知道一个故事：三国时的曹操跟他的将士们行军在前不着村后不着店的山林当中，走了很久都没有找到水源。这士兵们啊渴得厉害，于是呢曹操就心生一计，大声的对将士们传令说：“我知道前面有一大片梅林，那里的梅子是又大又好吃。我们快点赶路，绕过这个山丘就到梅林了。”这士兵们一听啊，仿佛已经把梅子吃到嘴里了，精神立刻大振呐，步伐不由得加快了许多。那就是凭借着这样一种期待，他们最后终于找到了水源。这就是大家熟悉的成语“望梅止渴”。不过很有意思的是啊，这个成语的意思后来发生了变化。我们说，一个人愿望无法实现，用空想安慰自己，或者表示一种困境中的自嘲呢，都可以说是望梅止渴、自欺欺人。其实，跟这个成语的意思非常接近的，还有一个
1: 叫做冲“画饼充饥”。画饼充饥。三国时候啊，魏国有个人叫卢玉，他十岁就成了孤儿，两个哥哥呢又先后去世。卢毓在兵荒马乱中辛辛苦苦的养活着寡嫂和侄儿，日子过得很艰难。但是他的为人和学问却一直受到人们的称赞。后来卢毓做了官，他为官清正，任职三年多，为魏文帝曹丕呢出了好多的好主意，因此很受器重。很快呢就被升为中书郎。有一次，魏文帝对卢毓说：“呀，我能不能得到有才能的人，就完全拜托给你了。”那时选拔官吏一般都是凭人推荐，而推荐者呢，往往只推荐有名的人物。那么这些名人啊，多数只重清谈，不务实际，互相吹捧。魏文帝呢，很不满意。所以在选拔新的中书郎时，魏文帝就下令说啊，这次选拔要由卢玉来推荐。选拔的人啊，不要只看名声，名声呢就好像地上画个饼一样，其实是不能吃的呀。听了魏文帝这样说，卢玉回答道：“名声确实不是衡量才能的标准，但是呢，名声也可以发现一般的人才。”由于修养高、行为好而有名的人，我们是不应该厌恶他们的。我以为呢，主要的是对他们进行考核，看他们是否真有才学。现在废除了考试法，全靠名誉提升或降职，所以呢，真伪难辨，虚实混淆啊。由于卢玉说的有理有据，魏文帝呢就采纳了卢玉的意见，下令重新制定考试法。成语“画饼充饥”就来自于魏文帝所说的话。一开始呢，他只有名声而没有本领；后来呢，人们拿他比喻用不切实际的空想
0: 来满足自己。说起著名的《西游记》呢，我想大家可能都会对其中西天取经的曲折故事是津津乐道。不过，您也不要忘记，这些故事的背后也反映出了另外一个问题。那就是佛教自从唐代以后就开始在中国呢迅速传播开来。后来佛教不仅在中国生根发芽，而且也对中国的文化产生了很多深远的影响。在语言方面呢，我们今天的很多成语就是出自于佛教用语，比方说“不看僧面看佛面”，“放下屠刀立地成佛”。还有呢，平时不烧香，临时抱佛脚等等，还居然都是跟佛教有关的，还挺有意思的。今天呢，我要给大家介绍一个比较偏的佛教成语，叫做“生公说法，顽石点头”。您知道是什么意思吗？
2: 说法顽石点头。苏州有一座虎丘，在虎丘的白莲池中，有一块石头，名叫点头石。石头也会点头吗？这个典故还要追溯到一段佛教传说。成语“生功说法”里的“生功，说的是晋末的一位易学高僧，他的名字叫竺道生。因为他的师傅竺法泰来自古印度天竺，所以他就改为竺姓，人称生公。竺道生悟解非凡，传说他15岁就登坛讲法， 2 0岁上江西庐山讲授佛法，堪称江南的一代佛学大师。当时著名的佛学著作《涅盘经》里有一个说法是。除一禅题外，皆有佛性。一禅题是佛教语汇，大意是指那些断绝善根的人，也就是永远不得成佛的那些人。但是在这个问题上，竹道生剖析经旨，却有一番自己的观点。他认为，一禅题人皆得成佛，也就是说，这个世界上无论怎样坏的人。也都可以修成佛法。他的这种说法一下子引起佛教内部旧学派的激烈反对，但是因为大家都得不到这部经书的完整译本，所以也不能提出很有力的反驳意见，只是粗暴的将道生的说法判为邪说，并将他赶出了讲学的僧团。被逐出庐山后。道生来到了吴中的虎丘山，传说他曾聚石为徒，对着一大堆石头开讲《涅盘经》，说到他的观点，一禅题皆有佛性，群石纷纷向他点头。后来另一个人译出了全部的《涅盘经》，在经中果然也讲到一禅题人有佛性。断绝了善根的人可以成佛，证明道生说的没错，人们这才佩服道生的卓越见识。于是顽石点头的传说便不胫而走。生公说法，顽石点头。竺道生说佛法，居然能让无知觉的石头频频点头，真是世间难得的奇闻呀、啊！后来人们便用。生功说法，顽石点头这个成语，来形容说理透彻，使悟性全无的人也心服。今天我们也常常用它通俗的形容讲问题生动透彻，听的人很容易接受。也有说法认为，比喻精通者亲自来讲解，必能透彻说理，而使人感化。
0: 前两天呢，有个听众给我们来信说，中国的成语真是奇妙。有时候这几个汉字啊，我都认识，可是组合起来就是长长的闹笑话。比如说“差强人意”这个成语，我以为呢就是令人很不满意的意思，但其实“差强人意”的意思是马马虎虎还过得去，也就是一百分的话，至少有个六七十分以上。所以说，千万不能对成语望文生义。接下来我要给您介绍的这个成语呢，叫做“笑比河清”。哎，您又要纳闷了，这个成语我连望文生义都生不出来了。这笑跟河水清不清有什么关系呢？
1: 少，让我们一起欢度快乐的成语时光。笑笔和清，这个成语说的是啊，宋代著名的清官，中国人非常熟悉的包青天包拯的故事。古人写字儿的时候呢，要研墨，笔墨纸砚一样都不能少。在中国的端州就盛产精美耐用的砚台。由于端州的砚台太有名了，所以呢，来到这里上任的知州啊，总是会借上贡的名义，随意征收比贡品多几十倍的砚台，或者呢收入自己的囊中，或者呢用来巴结上司。包拯来到端州上任以后呢，却完全杜绝这种情况。他命令只造上供朝廷的数目，一块不能少，也一块不能多。这样百姓的负担呢，一下子就减轻了。后来呢，包拯又担任了户部的高官。有一次、啊，北方的少数民族契丹人在边境集结军队，边境的州郡呢，就开始紧张起来。听到了消息以后啊，朝廷赶紧派包拯到河北调发军粮。包拯到了那里一看呢、啊，是很有感慨啊，于是，在调拨好军粮后，给朝廷写了这样一个奏章：漳河地区土地肥沃，百姓却不能耕种；行赵三州有民田一万五千顷，却被用来牧马。包拯恳求全部还给老百姓耕种，就这样，他无意中的一次公差又造福了河北的百姓。后来呢，包拯被任命为开封府的府尹，也就是说，现在的开封市的市长。因为是京城啊，不好管理。按以前的规定呢，百姓告状要先写状子，再托府吏呢传进来。包拯破了这个规矩，大开府门，让老百姓直接到堂上来陈述。这样呢，官吏也就再也做不了手脚了。有一次，开封发大水，水排不出去。包拯一调查，原因是许多权贵在疏通的河道上建筑了许多的花园亭台。包拯限期他们全部拆掉。有个权贵不肯拆，还拿出了一张地契，说那块地啊是他的。包拯派人详细一检查，发现地契是伪造的。包拯马上拆了他的花园，并奏明仁宗皇帝。不久，大水就退了。由于包拯铁面无私，一年时间就把开封治得井井有条，权贵们都收敛了许多。一听到包拯的名字、啊、就害怕，说要看到包公的笑脸呢，比看到黄河水变清还难。老百姓呢却很喜欢他，说、啊、关节不到有阎王包老。关节呢就是官吏勾结的事情。原来笑比和清说的就是这样一位不苟言笑、正直善良的包青天呢。怎么样？笑比河清
0: 原来是说啊，一个人嫉恶如仇的。汉语很神奇吧？那你如果说笑比海枯，笑比石烂，听上去啊也是类似的比喻。不过成语就是约定俗成的。如果说一种说法知道的人不多，没有一定的流传广度呢，那还是不能够称其为成语的。接下来我要说一个两个字儿的成语典故，叫做“棘猴”，荆棘的棘，猴子的猴。在我们的中学课本当中呢，有一篇文章叫做《河舟记》，我不知道听众朋友们是否学过。说的是呢，明朝有一个能工巧匠，他居然能够在桃湖上刻成一条精致的小船的故事，那真是精美的微雕艺术。不过呢，下面这个故事也打着这种雕刻的名号，那么他到底想干嘛呢？
3: 鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
4: 。棘猴，棘猴这个典故说的是一个十分有趣的欺骗工程。在《韩非子》中有这样一个故事：战国时期的燕王向天下招聘能工巧匠。有个魏国人说，能用酸枣刺儿的尖儿做猴。在古代汉语中，我们常常把酸枣呢称作荆棘的棘，所以啊，棘猴就是在酸枣刺儿上做猴的意思。天下竟有这等手艺！燕王听了特别高兴，就赏给了这个魏国人三十里土地，并对他说：“你让我看看你是怎么做酸枣刺的猴吧。”这个魏国人说：“君王要想看，必须半年之内不跟妻妾同房，不喝酒吃肉，在大雨初晴天亮之前的阴暗时候，才可能看见酸枣刺做的猴。”燕王一听。既然一时半会儿看不见这个魏国人做的猴，就先让他住了下来。后来在郑国又有个铁匠跑来对燕王说：“我是做刻刀的，各种精细的雕件都要用刻刀刻，而且所刻的物件必须比刀尖大。如今酸枣刺的尖容不下刀尖无论什么能工巧匠，很难在酸枣刺的尖上雕刻。”郭君，您看看那个魏国人使什么工具雕刻，这样他是不是真的能刻猴就清清楚楚了。燕王一拍脑门说：“对呀，我怎么没想到呢？”于是就把那个魏国人叫来，对他说：“你做酸枣刺儿的猴，用的是什么工具呢？”魏国人回答说：“用刻刀啊。”燕王说：“我想看看你的刻刀。”魏国人说：“那请大王允许我回家取刻刀来。来了这么长时间，居然没带刻刀，真是笑话。”就这样，这个情以极次之端为母侯的魏国人就逃之夭夭了。不得不说，现在
0: 的孩子真是很辛苦。他们不仅身处在一个知识爆炸的时代，而且呢，就业的竞争也是异常激烈。所以说，很多人呢很小很小的时候就会被父母带着去上各种的辅导班、艺术班。功课要学好还不算，还要有特长。那长大了找工作的时候呢，大家都会问一句：“哎，你有什么特长啊？”没有的话，机会呢就会比别人少很多。每每在应聘的场合呢，大家就会八仙过海，各显神通。有的说自己游泳很棒，有的说作文算不算特长？还有的说踢毽子算不算特长？最经典的是，有个人跑出来说啊，我虽然身无长物，但是呢，我学习成绩很棒，年年都是奖学金获得者，我们都很崇拜他，真是出口成章。这个时候呢，应聘的老师说，这位同学，很抱歉，你把“身无长物”这个成语啊用错了。哎，身无长物难道不是这个意思吗？
3: 月小，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑>成语知多少？让我们一起
1: 欢度快乐的成语时光。身无常物，《世说新语》里啊，记载了这样一个故事。有一个叫王公的名士从浙江的会稽回到了京城，他的叔父王晨呢就去他家里看望他。叔叔王晨看见王公坐在一张六尺长的竹席子上，心里边呢很喜欢这张竹席子，便对王公说：“呀，这东西是你从会稽带回来的吗？”王公说：“没错。”王晨就流露出也想要一张席子的意思。他说：“啊。”你从东边回来，自然会有这种东西。有的话呀，也可以拿一张给我。王公听了以后呢，也没说什么。等到王臣走后啊，王公就派人把自己做的那张竹席呢，给王臣送了过去，自己则坐在草席子上。后来王臣听了这件事儿，很吃惊，特地跑来对王公说：“啊，我原以为啊，你有多余的，所以才向你要。”你怎么把自己的那张竹席子给了我呢？王公回答说：“您不了解我，我为人处事从不占有多余的东西。”
0: 原来啊，身无长物是说的一个人很穷，没有多余的钱财。大家千万要记住了，魏晋时期的风流雅士呢，都是很清高的，谈钱那是最俗气的。所以说，钱财只要自己够用就可以了，多的呢都是常物，都是多余的，都可以不要。那说起来呢，还是小时候单纯呢，长大了就要赚钱养活自己，养活家人，尤其呢像我们这样的男子汉。小时候，我们整天聚在一起玩泥巴，谁有了小汽车呢，就拿出来显摆显摆，然后大家一块玩。我还记得我们那个时候很喜欢玩火，这乒乓球啊坏了烧一下，像个火球，很漂亮。这个时候大人看见肯定会吓唬我们：“小孩不要胡乱的玩火，当心晚上尿床。”现在想起来还是很有意思的，不过呢，玩火确实很危险。中国古人啊也很早就意识到了这个问题。玩火
1: 自焚。春秋初期啊，魏国的公子周喻不顾道义，公然刺杀了自己的哥哥魏桓公，自己呢当上了国君。他当政以后呢，一方面残酷的搜刮百姓的钱财，一方面还拉拢宋、陈、蔡等诸侯国一起攻打郑国，借以树立自己的威望，转移国内百姓对他的反抗情绪。鲁国的鲁尹公得知周玉弑兄篡位的事儿以后呢，向大夫重重问道：“众大夫，依你看，周玉这次夺权能够成功吗？他的国君位置能长久保住吗？”重重摇了摇头说：“啊，周玉依靠武力兴兵作乱，给百姓带来了深重的灾难，百姓绝不会支持他的。况且他又如此的残忍凶暴。”怎么会有信得过的亲信的人愿意跟随他呢？众人反对，亲信背离，要想取得成功是不可能的。接着，重重又换了一个角度说：兵就像火一样，一味的用兵而不知道加以收敛和节制，结果必定自己把自己给烧死了。依我看，魏公子当国君的事情长不了。果然，不到一年，在陈国的帮助下，魏国的百姓联合起来，推翻了周瑜的残酷统治
3: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
0: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。今天的内容还真是很丰富的，有历史传说的“笑比和清，身无长物”，还有寓言故事的“急猴玩火自焚”，当然还有佛教故事的“生公说法，顽石点头”。感谢收听，我们下期再会。